0: Juan capítulo 8, vamos a estar mirando, en el, considerando los versos 21 al 30. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez, le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy? Vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero y yo... Lo que he oído de él, eso hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron. En él, el tema es moriréis en vuestros pecados. Usted sabe que la ciudad de la cual la sociedad de la cual formamos parte está en el día de hoy obsesionada por su busca de justicia. Se habla mucho en los círculos eh, académicos, en los círculos públicos, o sea continuamente hablando de un trato equitativo para cada persona en cada esfera de la sociedad todo con el fin, le podemos decir nosotros ahora, de introducir una filosofía que corre contraria a la verdad del Evangelio. Demandan justicia social, se arropan de un manto de virtud moral, las voces más distinguibles, proyectan hacia la mente colectiva de la sociedad una imagen donde se presentan ellos como la misma norma entre el bien y el mal. Ellos son los que deciden lo que es bueno y lo que es malo. Ellos pretenden ser el estándar, la, eh, presentan la medida de la, cual, de la cual se deriva todo lo que es bueno y lo que es malo. Y lo malo, según ellos, es todo aquello que corre contrario a lo que ellos dicen. Realmente, hermano, eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Es una de las maneras que el cristianismo está bajo ataque. En, la, en el pensamiento público, en la mente colectiva, gloria a Dios, todas las religiones tienen un igual lugar. Pero cuando nosotros hablamos de Jesucristo como el único camino, gloria a Dios, nosotros somos los que estamos equivocados. Nosotros somos, aleluya, los arrogantes. Cuando nosotros no, no somos los autores del mensaje, nosotros simplemente somos portadores del mensaje, ¿verdad? Gloria a Dios. Sepa, hermano, que esto es, lo, es el más reciente, o simplemente es el más reciente ejemplar de la calamidad moral que siempre ha caracterizado a la raza humana. En el día de hoy se dice que el ser humano nace bueno y, y si este ser humano que nació bueno evita las influencias negativas de ciertas facetas de la sociedad, cada uno será capaz de hacer mucho bien y hasta capaz de cambiar este mundo. No nos debe sorprender que esta humana manera de pensar corra en directa oposición al Evangelio. Usted sabe que Romanos 3.23 nos dice, Romanos 3.23, dice... Que, que todos hemos pecado. ¿Cuántos hemos pecado? Todos hemos pecado. Gloria a Dios. Y por esto estamos separados de Dios. Lo hemos dicho de esta manera. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque nacimos pecadores. El salmista David, vamos mirando aquí aún eh, tan remotamente al comienzo de la historia de, de, de la redención de, de la humanidad, de, eh, el salmista David traza el origen de la naturaleza pecaminosa hasta el mero momento del comienzo de nuestra existencia. Salmo 51.5 dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado se concibió mi madre. Hermano, basado en esto podemos de concluir que la presencia del pecado, la presencia de nuestra naturaleza pecaminosa, ha estado presente aún a un nivel de existencia microscópico, hermanos. Del momento que llegamos a ser, allí estaba presente la calamidad que ha estado presente por generaciones, comenzando con la primera generación humana, Adán y Eva. Le recuerdo, hermano, si usted cree literalmente lo que dice el libro de Génesis, usted no puede creer en los cavernícolas. A menos que usted decida que Adán y Eva eran cabernículos, ¿verdad? Pero ellos no eran seres primitivos. La palabra dice que fueron un hombre y mujeres, ellos colectivamente, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en un estado de perfección siendo creados, lamentablemente pecaron. Y el pecado introducido, la contaminación a la raza humana y tantas consecuencias que vemos hasta el día de hoy. Hermano, cada vez que usted vea en las noticias que viene un huracán, acuérdese de Adán y Eva. Pero que casi nunca pensamos así, ¿verdad? Pero la, la misma creación ha sido corrompida a causa del pecado que originó en el huerto del Edén, lamentablemente. Cada vez que escucha de un terremoto, cada vez que escucha de cualquier catástrofe natural, la creación no está en su estado original. Y la creación simplemente de manera visible representa el caos que hay dentro del corazón humano. El caos, gloria a Jesús, que se introduce, que está presente en todos nosotros. Nosotros nacimos con el pecado. Nacimos con la maldad de nuestros corazones, lo siento gente de la sociedad, nosotros no nacimos buenos, la Biblia dice lo contrario, todo esto hermano es para poder comprender el siguiente concepto, que lógicamente sigue de acuerdo a la palabra, si todos nosotros nacimos pecadores, si no todos nosotros nacimos con esa semilla, esa inclinación hacia hacer lo malo, todo ser humano está bajo condenación. Y más vamos a agregar, todo ser humano ya ha sido condenado. Vamos a desarrollar eso más adelante. Y esto es exactamente lo que Jesús nos va a estar ilustrando por medio de los versos que están bajo nuestra consideración. Ahora quiero desarrollar tres puntos principales que van a sobresalir a lo largo de esta predicación. Número uno, vamos a ver que es posible buscar a Cristo en vano. O sea, es posible buscar a la persona correcta por las razones equivocadas y todavía aún así perderse. Segundo, vamos a mirar la alarmante realidad espiritual que, todo, que declara que todo ser humano en existencia no está esperando una futura condenación, como ya dijimos, porque ya ha sido condenado. Es la realidad, hermano, el que no confía en Cristo. El que no depende de Cristo, usted vaya y mire, este no es creyente, no es creyente. Usted podría ir diciendo, y no lo decimos de manera fría, sino un sentido práctico para que nos demos, cuenta de cuán alarmante es esto. Ya ha sido condenado. Si no ha venido a Cristo, ya fue condenado, no está para ser condenado. Ya ha sido condenado. Tercero, veremos que Jesús hace un contraste entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Ahora, hermano, ahora en estos versos que estamos mirando en esta noche, recordemos que nos encontramos en el centro de un largo registro de la interacción que tuvo Jesús y los judíos religiosos. Donde Jesús, ya se la que miramos la semana pasada, en los versos anteriores, se presentó como la luz del mundo. Luz para un mundo en tinieblas. Un mundo bajo corrupción moral. Jesús hizo una invitación a seguirle. Y no andar en tinieblas, aleluya, y tener ahora participar de aquella luz que produce vida. Eh, algo que había dicho en unas escenas anteriores, en el capítulo el capítulo anterior, gloria a Dios, donde dijo Jesucristo, verá que el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí dijo Jesús en el capítulo 8 que el que cree en Él, gloria a Dios, tendrá la luz de la vida. Por un lado nos da agua que produce vida, por otro lado nos da luz que produce vida. ¿Vida? ¿Y qué clase de vida produce Jesús? Vida en abundancia. Vida como estamos hablando unos minutos atrás. Vida llena de gozo. Gozo que sabemos que origina, que viene de parte de Dios, porque no depende de lo que está pasando a mi alrededor. No depende de lo que están diciendo en las noticias. No depende si yo considero que me está yendo bien o me está yendo mal. Depende completamente de mi relación con Dios. Depende de mi comunión con el Señor. Si yo estoy cerca de Dios, si yo me siento cerca de Dios, si yo sé que Dios está cerca de mí, todo está bien. Lo dijo esa amistad, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si usted tiene a Dios, usted tiene todo lo que necesita. Así que hermano, esa invitación la hizo Jesús para que ya no, para que le siguieran a Él, para que nosotros le sigamos a Él, para no andar en tinieblas. Y tener la luz que produce vida. Usted se puede imaginar, hermano, cómo estaba ese hombre llamado Saqueo que tuvo esa experiencia personal con Jesucristo. Ese hombre no salió triste de esa interacción, ¿verdad que sí? El hombre que había sido ladrón con licencia, ahora se había convertido en hombre muy generoso. Iba, iba a devolver multiplicado lo que él había robado. Mire la mujer samaritana que estaba, hermano, una mujer en pecado y entendió, tuvo un encuentro con Jesús. Hermano, y fue efectiva. Al punto que la gente de Samaria, muchos, creyeron en Él. Y ellos también, aleluya, dijeron, ahora creemos, lo hemos visto, que Él es el Mesías. Esto es lo que produce la luz del Evangelio. Es lo que debe estar presente en ustedes, hermanos. ¿Dónde están los ríos de agua viva? Deben estar ahí presentes, hermano. Bueno, déjame ver, hermano, de ver dónde lo dejé. No, 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 no puede ser así, hermano. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo entiendo, si usted me dice que se siente débil, ok. Pero si usted no se siente débil, debe sentirse gozoso en el Señor. Porque esto produce vida, vida en abundancia. Y al Jesús decir que Él es la luz del mundo, es una afirmación donde Jesús se identificaba con la divinidad del Padre. A quien él había afirmado en ese mismo, la misma escena que miramos la semana pasada, afirmó que ellos no conocían al Padre. Jesús se identificó como Dios, como el Mesías, pero a ellos más bien a él le llamaron mentiroso. Eh, lo consideraban que era un farsante al decir que su testimonio no era verdadero. Imagínense, hermano, ¿cuán es la, ¿cuál es la ceguera del hombre? ¿Cuánta ceguera produce el pecado, el orgullo? ¿Usted quiere ver a un pecador, un pecador, pecador? Mira una persona orgullosa. Amén. Quiere ver a un pecador que no puede parar de pecar. Es uno que no quiere bajarse del lugar que se ha elevado. Si es que nosotros vamos a arrepentirnos, tenemos que humillarnos. Algo que estas personas que continuamente venían tras Jesús no estaban dispuestos a hacer. ¿verdad sí? Jamás se querían humillar ante el Señor. También ellos en su pecado, en su arrogancia espiritual. Decían que su testimonio no era verdadero y es en el medio de esa escena que nos quedamos la semana pasada y ahora dice el verso 21, otra vez les dijo Jesús yo me voy y me buscaréis, ahora miramos aquí hermanos y si no lo miramos cuidadosamente pareciera oye será que, que cambiaron de idea, será que estos que, que en una escena atrás lo querían matar ahora está diciendo Jesús que yo me voy pero más bien me van a buscar ustedes. ¿Será que le buscarán? Pero sabemos, vamos a entender que no le buscarán con el fin de arrepentirse y colocar su fe en él. Le buscarán en un momento de desesperación. Le buscarán como alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa posible. Cualquier cosa con el fin de detener el dolor que está experimentando. Alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa con el fin de escapar lo más las más desagradables circunstancias. Mire lo que dice aquí el comentarista J.C. Ryle. Un hombre puede poseer varios sentimientos religiosos acerca de Cristo sin ningún efecto salvífico. Enfermedad, aflicción repentina, temor de la muerte, el fracaso de las fuentes habituales de consuelo. Todas estas causas tienen, tienden a resaltar en el hombre una gran medida de religiosidad. ¿Conoce usted gente así, hermanos? Que cuando tienen el grande problema, ¿cómo se acuerdan de Cristo? ¿Verdad que sí? Cuando tienen el grande problema, ¿cómo se acuerdan de la iglesia? Y qué bueno nosotros, hermanos, que amamos, que somos amorosos, y a esa persona la recibimos y oramos por ellos, y, y les aconsejamos y les animamos, y eventualmente el, el evangelio tiene su efecto y produce paz, ¿verdad? Y así también, como se van calmando, así también se van desvaneciendo. A veces eso que menciona J.C. Ryle. Dice, bajo la inmediata presión de estas cosas, el hombre puede decir eh, sus oraciones con fervencia, profesar por un tiempo que busca a Cristo y ser un hombre completamente distinto y al mismo tiempo su corazón nunca ha sido tocado en lo absoluto. Remueve la, ahora usted remueve las peculiares circunstancias que le afligen y posiblemente retorna inmediatamente a su vieja manera de vivir. ¿Buscó a Dios en vano? Porque le buscó con falsa motivación y no con todo su corazón. Esta no es una pregunta de sí y no, pero una pregunta que se debe contestar usted. ¿Por qué usted busca a Cristo? ¿Se acuerda? Unas escenas atrás, unos capítulos atrás donde la multitud que le seguía y simplemente por los panes y los peces seguían a la persona correcta. Pero estaban siguiéndole por la razón equivocada. Cristo no es el resuelve problemas. Él no es simplemente el alivio a dolores, es el creador del universo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, bendito Jesús. Y la palabra nos dice que cuando nosotros venimos a Jesús, no vengamos buscando un resuelve problemas, vengamos a doblar, doblegar nuestros corazones, nuestras rodillas, porque la palabra dice que un día toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pongamos a Cristo por las razones correctas. Vengamos a humillarnos delante de nuestro Señor, de el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sea como dice el Salmo al ojo, el Salmo 2, eh, besada al Hijo, no sea que se enoje. Es lo que dice el Salmo 2. Humillémonos ante el Hijo de Dios. No sea que un día tengamos que descubrir la furia de Él. Pero lamentablemente Jesús está diciendo a estos duros corazones, le está diciendo, me buscáis, me buscáis, pero yo sé que me buscaréis. Y ahora le dice, pero en vuestro pecado moriréis. Ahí está el título, hermano. No, no se preocupe que yo no me inventé que quería hacer rajatabla hoy. Es lo que dijo Jesús. En vuestro pecado moriréis. Algunos buscan a Cristo en vano. Cristo no les es a ellos de ningún efecto. Estas palabras de Jesús... Son unas que están diseñadas para traspasar el alma, presentan una de las más claras acusaciones contra los religiosos de Israel, los, los religiosos del pueblo. Solo poseen un enchapado de virtud y rectitud, ocultando el verdadero contenido del corazón. ¿Cuánta gente hay así en el día de hoy, hermano? Se paran en los altares, se paran en los púlpitos, abren las Biblias, hablan supuestamente como que fueran hijos de Dios, pero simplemente es una externa capa, una máscara que llevan fingiendo que son verdaderos hijos de Dios. No están viviendo en sometimiento a la palabra de Dios. Todavía hay fariseos en el día de hoy. Conozcamos su palabra, la palabra de Dios, para poderlos identificar. En Mateo 23, 27. Jesús habla a este mismo grupo y le dice, "Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ahí tiene el punto de exclamación. Les llamó, no les dijo hipócritas, les dijo hipócritas. ¿Alguna vez usted le ha hablado así a alguien? Con el celo de Dios, con el de nuevo, ustedes pecadores, ustedes son unos hipócritas. Esa hermano, palabras que tenían que traspasar el alma. Los religiosos, ustedes son hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, pero que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, muertos y de toda inmundicia. Usted se, se imagina cómo le habrán ardido las orejas. A ellos sabiendo que esta acusación era verdadera. Y dice así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad, los mayores pecadores eran aquellos que estaban cuestionando y acusando a Jesucristo. Ellos le buscaban, le iba a decir, me buscaréis, pero ustedes van a morir en su pecado. Hermano, la palabra también nos dice al otro lado, en Isaías 55.6, palabras dichas al antiguo, al pueblo de Israel en el antiguo pacto, siguen siendo ciertas en el día de hoy. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuándo vamos a venir a Cristo? Mientras la invitación todavía sigue vigente. Buscar al Señor mientras la iglesia sigue abierta. No tome por sentado que siempre tendremos esta libertad para adorar al Señor como la gozamos en el día de hoy. Buscarle mientras pueda ser hallado. Hay una persona que estaba mirando que, que falleció. Una persona que había quedado que iba a venir a la iglesia. Así pasa, buscarle mientras tiene la invitación, porque cuando mueres ya no hay invitación. Esa persona, a menos que algo inesperado hubiera acontecido en sus últimos momentos de vida, esa persona lamentablemente está en el infierno ahora mismo. Buscarle mientras pueda ser hallado. Mientras estas puertas están abiertas, nos dejan entender que la invitación sigue vigente, ¿verdad que sí? Y decimos esas puertas, porque no todas las puertas de todas las iglesias traen esta invitación, lamentablemente. Jesús dijo, continuó diciendo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús, ya miramos, Jesús es luz y ellos tinieblas. Dos realidades que no son compatibles, que no pueden coexistir. El mismo apóstol Pablo refiriéndose a esta realidad. En 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 15. Un pasaje muy conocido que lleva muchas aplicaciones, solo tiene una interpretación, pero dice, no os unáis, en yugo desigual con los incrédulos, ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, es lo que está hablando Jesús, ¿verdad? y que concordia Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo. Ustedes le están diciendo, yo soy la luz del mundo. Ustedes están en tinieblas. Y usted sigue leyendo este capítulo, no lo vamos a cubrir hoy. Es aquí donde Jesús le llama hijo del diablo. Bendito Jesús. Ellos eran hijos del diablo. Jesús es el hijo de Dios. Y el hijo del diablo y los hijos de Dios no tienen compañerismo. La luz y la oscuridad no son compatibles. Nada más usted trae la luz, las oscuridades se desvanece. No pueden coexistir. ¿A dónde yo voy? Vosotros no podéis venir. Y ahora en el 22, dice, decían entonces los judíos, ¿Acaso se matará así, Cris, a sí mismo? ¿Qué dice, ¿A dónde yo voy? Vosotros no podéis venir. Esta pregunta se hacían los judíos entre sí. Y vuelve a ilustrar la ceguera espiritual que resulta de vivir en tinieblas. Ellos no poseían eh, una, una comprensión que no hay ni la menor idea de lo que Jesús se refiere Ya antes pensaban que Jesús, como dijo en, en Juan 7.35 Diciéndoles que ellos no podían venir a donde él iba a ir él, Quizás pensaban que él iba a ir a predicar a los gentiles Pero ahora en este capítulo entretienen otra teoría Se preguntan si es que Jesús estará hablando de cometer suicidio y sabe que por lo menos estaban correctos en pensar que Jesús se refería a su muerte, pero nosotros sabemos que no iba a ser una muerte por su propia mano. Verso 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús está diciendo que existe entre él y ellos, que existe entre él y el pecador, un inmenso abismo espiritual un inmenso abismo espiritual que aquellos que le escuchaban a Jesús, ellos eran incapaces de cruzar. Que ellos representaban dos realidades coexistentes. Ellos son de abajo, mientras Él es de arriba. Le dijo, vosotros sois del mundo. Y le y dijo, yo no soy del mundo. En este verso Jesús hace referencia a dos reinos. Dos sistemas espirituales de existencia que operan dentro de la creación. Jesús dijo que ellos eran del mundo. Pero entendamos, hermano, que esta palabra no es usada en términos del planeta, en términos físicos. Él no está hablando del planeta Tierra, eh, específicamente la, el uso de la palabra mundo en este contexto. Se refiere a una manera de pensar, a una filosofía cuyo enfoque es tan solo lo terrenal, que no coloca ninguna prioridad o importancia en lo espiritual, pero más bien solo piensa en el aquí y en el ahora. Vamos a deleitarnos, vamos a gozarnos, vamos a participar. Como el borracho que se emborracha y solo piensa en el placer que le va a venir de la borrachera, pero no piensa lo que le va a pasar el día de mañana cuando amanezca, ¿verdad? No piensa lo que va a ocurrir con su vida o le puede ocurrir a otro cuando se mete detrás del volante de un vehículo. Solo piensa en el aquí y en el ahora. Eso se manifiesta de muchas maneras. La busca de placer, evitando, buscando tratar de evitar las consecuencias. Como el eslogan de Las Vegas, lo que ocurre en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Mentira del diablo. Jesús dijo que lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Lo que siembres en Las Vegas, lo puedes cosechar en la Florida, no te preocupes. Dios se va a asegurar de eso. Así que busca el placer evitando las consecuencias. Ahora está saliendo una nueva droga que puede prevenir que el individuo vaya a contraer el SIDA. Y lo que promueven esta droga, están diciendo, es que nuestra salud es importante de proteger. No, no, su desenfreno es que es importante para ellos. ¿Para Sus desviaciones son importantes, no es la salud. Ellos quieren pecado sin consecuencias. El mundo se refiere a esta postura espiritual que existe en directa oposición a la verdad del Evangelio. Eso es lo que representa este expresión mundo. Que va en contra de Dios. Pero mire las palabras fuertes de Santiago. El medio hermano era de Jesús, de hermano por parte de madre. Dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Contra quién estaba, ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con los enemigos de Dios. Le dice, ustedes son del mundo. Tú que quieres participar de Dios y quieres participar del mundo, tú no eres hijo de Dios, tú no eres amigo de Dios, tú no eres uno que más bien, uno que habita en tinieblas, eres enemigo de Dios. Enem eh, amistad con el mundo es enemigo de Dios. Esto es fuerte, hermano, y claro. Pero eso no lo va a escuchar en el púlpito que le pasa pidiendo dinero. Porque se le va a la gente, ¿verdad? Pero tenemos que hablar la palabra del Señor. Dice el 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Usted va a ver, hermano, Jesús repite esta expresión tres veces en, este, en esta sección. Ustedes son del mundo. Y porque son del mundo, por eso les dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Es la realidad de todo ser humano, a menos que Dios intervenga. Si Dios no interviene en la vida del ser humano, el ser humano morirá de manera inevitable en sus pecados. Ya dijo, ellos son tinieblas, Él es luz, ellos son de abajo, Él es de arriba, ellos son del mundo, Él no es del mundo. Que basta distin distinción entre ellos, ¿verdad? Tan drástica es que le vuelve a repetir que ellos habrían de morir en sus pecados. Es la realidad de todo pecador. Cuando evangelicemos, no evangelicemos así. Dios tiene un plan especial para tu vida. No tenemos que hablar como Jesús, con amor, obviamente. Si no te arrepientes, vas a morir en tus pecados. Si no te arrepientes, si no aceptamos a Jesús como ellos tenían que aceptar, a creer en Él, aceptar su identidad mesiánica como el Salvador, y reciban su llamado arrep al arrepentimiento, si ellos no lo hacen, les espera una eh, perpetua y alarmante condenación de la cual nadie escapará. La Biblia no registra de ninguna manera que usted puede orar por un familiar que está siendo atormentado para que pueda salir del tormento. La oportunidad es ahora mismo. Mientras hay vida, mientras la invitación está vigente, ellos morirán en sus pecados, Le dijo, ¿verdad? Ahora, hermano, entendamos aquí que Jesús no solo describe el estado natural del judío religioso hipócrita, pero en realidad está descubriendo a todo ser humano que no cree en Jesús. Debemos estar claros que cada ser humano no vive en términos de, de que está acumulando pecados de los cuales un día va a ser condenado al fin de su vida o al fin de los tiempos. Más bien, la realidad es mucho más alarmante que esto. Como ya dijimos, hermano. Todo ser humano no tiene que esperar para ser condenado. Recuerde el famoso verso que está, un importante verso que está a la par de un famoso verso. Si usted se acuerda de Juan 3, 16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, no se le olvide el 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando está hablando, hermano, está hablando de un escribiendo a una persona que está en un continuo estado de rechazo. Mira, te invito a la iglesia. No quiere venir. Está rechazando activamente a Jesús. Te llama al arrepentimiento. Arrepiéntete. Lo dejo para mañana. Y continuamente está rechazando a Jesús. No importa qué amigable sea la persona. No importa qué servicial sea la persona. Si no deposita su confianza en Jesús, no está creyendo. Y por lo tanto, ya está condenado. Hermano, esa es la realidad. El que no cree, ya ha sido condenado. La diferencia, ¿verdad? Diciendo, en otras palabras, sigue muerto en sus delitos y pecados. De esa condición fuimos rescatados nosotros. Estábamos muertos. Éramos ciegos. Éramos enemigos. Éramos amigos del mundo. Éramos enemigos de Dios. Éramos tinieblas. Estábamos en oscuridad y de ahí el Señor hizo el milagro. Es un milagro que estamos aquí. Es un milagro que hemos nacido de nuevo. No se preocupe que jamás haya visto a alguien que ha sido resucitado de los muertos. Usted ha visto mayores milagros aún todavía. Que tomar a alguien que era enemigo de Dios, hijo del diablo. Y ahora somos hijos de luz. Ese es un mayor milagro del cual podemos ser partícipes a lo largo de esta vida, cuando vemos a otras personas que vienen a Cristo. Cuando vemos esta realidad expresada en nuestros propios corazones. Ahora en medio de estas palabras, ahora dice el 25, y entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Jesús está trayendo a luz lo oculto de sus siniestros corazones. Jesús está mostrando que aunque ellos no le conocen, Él sí les conoce. Jesús está sacando sus trapos a la luz ante, ante los ojos de todos los que están presentes. Ellos no teniendo ninguna defensa, se limitan a hablarle de manera de burla. ¿Y tú quién eres? En otras palabras, ¿qué te crees tú para decirnos estas cosas? ¿Quién te crees que eres? Entonces Jesús les dijo, ¿verdad? lo que desde el principio os he dicho. Aquí Jesús posiblemente está refiriendo, haciendo referencia a lo que dijo anteriormente en este diálogo. Él había dicho: Yo soy la luz del mundo. ¿Quién tiene la habilidad de señalar el pecado? No uno que anda en tinieblas, sino el que anda en luz. Se lee capítulo 7, ¿verdad? De Mateo. Mucho le gusta citar ese verso fuera de contexto. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mira, la Biblia dice que no juzguéis a nadie. No, no, la palabra dice hipócrita. Saca primero la paja que hay en tu ojo. O mejor dicho, saca mejor la viga que hay en tu ojo para poder ver la paja que hay en el ojo de tu hermano. El que no debe juzgar es el que está viviendo en hipocresía. Pero el que está viviendo en luz debe juzgar, no a la persona, pero juzgar el pecado. Jesús es la luz. Le preguntaron, ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? Él le dijo, yo, yo ya le había dicho, yo soy la luz. Por eso él puede señalar las tinieblas en el corazón del hombre. Verso 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. En efecto, Jesús está diciendo que él tiene mucho más juicio que puede pronunciar sobre ellos. Y a cada acusación ya miramos que ellos respondían con burla o rechazo. Le acusaron de mentiroso. Pero todo lo que Jesús decía es verdadero, porque Jesús hablaba lo que oía del Padre, quien ya sabemos que Él es verdadero. ¿verdad? Mire lo que comenta aquí el Hendrickson. En cada una de las palabras de Jesús se expresa la mente del Padre. En consecuencia, cuando los judíos rechazan a aquel que ahora se les dirige, por esto mismo por este mismo hecho rechazan al Padre. Lo que Jesús ha oído desde la eternidad del Padre, esto es lo que comunica no solo a los judíos, sino a judíos y a gentiles por igual, va destinado a todos, a todo el mundo. Jesús está hablando no solo a ellos, pero Él está hablando un mensaje verdadero y lo está hablando a todo el mundo, hermanos. Está hablando a este sistema, que está bajo tinieblas. Tenemos nosotros que hablar la verdad, aunque son hijos del diablo. Aunque practiquen brujería. No importa cuán profunda sea la oscuridad de tinieblas, que ellos se encuentren, mayor es la luz que mora en nosotros. Tenemos que hablar la verdad con valentía. Hablar la verdad por amor, porque somos hijos de luz. Aunque nos rechacen, aunque se burlen de nosotros, Jesús en ningún momento se dio lugar, ¿verdad que sí? Nosotros tampoco. Y ahora dice el 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ellos nunca captarían que se refería al Padre, porque no conocían a Jesús y de esta manera jamás conocerían al Padre. Si rechazaban al dador del mensaje, jamás recibirían al portador del mensaje. 28, les dijo Jesús, les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Usted sabe que comentaristas bíblicos están de acuerdo? Que esta expresión de Jesús cuando dijo, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, Él está aquí refiriéndose a su crucifixión. Esto no es el único lugar donde Jesús habla que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Jesús dice que, que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como la, como la serpiente en el desierto. Si usted recuerda, eso hace referencia a lo que aparece en el tiempo de Moisés, donde el pueblo, experimentando consecuencias de su eh, rebeldía contra Dios, estaban siendo picados por serpientes. Y por medio de Moisés, Dios le dejó entender al pueblo que se iba a fabricar una serpiente puesta en una estaca que se tenía que ser elevada y el que era picado. Tenía que mirar a la serpiente y si la miraba iba a vivir. Pero si no miraba, iba a morir. Tenía que haber obediencia, ¿verdad que sí? Así dice Jesús, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y es a eso que se está refiriendo aquí, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. Él está hablando de cuando Él es levantado, literalmente, en la cruz. Y que en ese momento, para muchos, está diciendo Jesús, que para muchos se hará clara la identidad de Jesús. Y que verdaderamente Él era obediente al Padre, y que hablaba de parte del Padre. Si usted se brinca a esa escena donde Jesús estaba en la cruz. Acompañado de dos ladrones. Uno de los ladrones entendió lo que estaba pasando. Uno de ellos fue sensible suficiente. Siendo un condenado pecador. Experimentando la pena de muerte. Miró a Jesús pero no miró a un hombre derrotado. Miró a Jesús y captó que él era el Hijo de Dios. No fue la misma reacción del soldado romano cuando vio a Jesús muerto en la cruz y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Donde parecía que había derrota, allí había victoria. Y ahora está diciendo a Jesús que eso, en ese momento en la cruz se haría clara su identidad y que verdaderamente él era obediente al Padre y que todo lo que él hablaba venía de parte del Padre. Es ahí donde se cumple, será lo que está diciendo Jesús en Juan 7:34, me, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, nosotros, donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Dios, Dios, Muchos lo reconocerán y lo buscarán en vano porque no le buscan de corazón. Un día a ellos se le haría clara la identidad del Mesías. Quizás en un momento de desesperación, pensarán en Él. Pero no lo van a buscar de corazón. Usted busca, no tiene que contestar hermanos, pero usted busca a Cristo de corazón. ¿Por qué busca a Cristo? Como dijimos, ya todo, eventualmente toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Llegará el momento que en toda la creación, todo ser humano, pasado, presente y futuro, estaremos convencidos de una misma realidad: que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para nosotros nos espera la gloria venidera, pero para los pecadores será el momento de su máxima condenación. Todo mundo lo va a hacer. La pregunta es: ¿de qué lado va a estar usted? ¿De qué lado voy a estar yo? Asegurémonos. De seguir a Cristo por la razón correcta. Y ahora dice el 29, porque el que me envió conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En unas pocas palabras, Jesús aquí expresa unos aspectos importantes acerca de la relación entre Padre e Hijo. Dijo, porque el que me envió conmigo está. El ministerio terrenal de Jesús nos permite ver algo acerca que es que algo que siempre ha sido cierto. Existe una profunda unidad y armonía entre Dios Padre y Dios Hijo. Una perfecta comunión en misión y propósito es expresada por medio de Jesús, cuya voluntad no se divide, no desvía de la voluntad del Padre. Por eso Jesús oraba de esa manera, ¿verdad? Que aún en momentos donde estaba experimentando en el, en el jardín del Getsemaní, él estaba experimentando la angustia que tenía por delante, los eventos, sucesos relacionados a la crucifixión. Y él pidió, ¿verdad? hablando eh, quizás desde su, la perspectiva de su naturaleza humana, diciendo si fuese posible que pase de mí esta copa, pero que agregó, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo nos modeló la manera que nosotros debemos vivir. No debemos vivir evitando el problema. No debemos vivir evitando el dolor. Sino que lo enfrentamos en el nombre de Jesús. Y pedimos Señor por favor quita esto de mí. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso él estaba unido al Padre. Y por eso también nosotros podemos estar unidos con Dios. Y dice Jesús aquí agregó. dice, Por eso dijo porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es algo que miramos la semana pasada. Qué maravilloso es que Dios tomó un hijo del diablo como lo éramos nosotros. Y ahora ha puesto en nosotros el deseo de agradarle. De agradar a Dios. Usted está aquí porque quiere agradar. Yo estoy aquí porque quiero agradar a Dios. No hay nada que produce mayor satisfacción. No hay nada que produce ese gozo al cual nos estamos refiriendo. No hay nada que va a producir, que va a ser el resultado de esa vida santa. Menos que en su vida hay ese deseo de agradar a Dios. Y eso es Jesús. Y cómo Jesús agradaba al Padre, aunque era el Hijo, aunque participaba de la misma esencia divina. Pero Él agradaba al Señor, a Dios Padre, porque era obediente porque le obedecía de corazón. Hermano, Jesús modela el perfecto sometimiento y obediencia al Padre, sin importar que Él es igual en esencia, en poder, en perfección. Él es igual en todo aspecto al Padre, aunque es una persona, en el mismo sentido que el Padre es una persona. Él no es Dios, menos que el Padre es Dios. Es Dios en el mismo sentido que el Padre es Dios. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2.5, hablando de esto mismo. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, lo que Jesús nos modeló, nosotros debemos imitar. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, la muerte de la cruz, por lo cual... Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un hombre. Así como Jesús, siendo de tan elevado estado. Él no dijo, no, yo no puedo hacer lo que me están presentando. Se humilló, se despojó, tomó forma de siervo, se hizo siervo. Hermano, a tal grado, tan humilde, nuestro amado Señor Jesucristo, que lavó los pies de los discípulos. No, no, y usted, hermano, lávele los pies. No, no, yo eso, está, eso le toca al recién convertido. No, no, tenemos que ser humildes igual que Jesús. Tenemos que servir. Para eso hemos sido llamados. No se preocupe, que no lo vamos a andar a lavar, a lavar los pies de nadie. Pero hay, hay servicio que usted puede rendir que es mucho más significativo. Somos llamados a servir. Somos siervos de Dios. Pero para ser siervos de Dios tenemos que humillarnos. Y al humillarnos podemos ser obedientes. Y si el Señor nos requiere, la vida daremos por Él. El Señor, ponga en nosotros ese deseo. Ponga el querer como el hacer por su efecta voluntad. El Hijo agrada al Padre, nosotros también podemos agradar a Dios. Y ahora dice el 30, hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. pero bueno, aparentemente esta multitud, había en ellos, había en aquellos que buscaban la verdad. Y para ellos las palabras de Jesús resultaron, resultaron persuasivas. Persuasivas suficiente, suficientemente para creer en él. Este verso afirma una vez más la efectividad del evangelio en corazones dispuestos y al mismo tiempo ilustra la dureza del corazón del hombre. Estas palabras que Jesús habló, cuáles resultaron en que muchos creyeron en él, son las mismas palabras que los judíos religiosos rechazaron. ¿Con qué clase de personas se va a encontrar usted en la calle? Con la misma clase de personas. Personas que van a ser persuadidas por el poderoso mensaje, la poderosa invitación al arrepentimiento. Van a ser persuadidos y habrán también aquellos que fuertemente se opondrán, rechazarán las palabras de Jesús. Eso no quiere decir que el Evangelio no tiene poder. Eso quiere decir que el corazón humano es duro en grande manera. Eso éramos nosotros. Nuestra jornada a lo largo de estos versos nos ha permitido examinar otro aspecto de la pecaminosa naturaleza presente en cada ser humano. Jesús dijo a sus, oyen, a sus oyentes que ellos que le rechazaban un día le iban a buscar, pero para muchos sería demasiado tarde y morirían en sus pecados. Jesús afirmó cuán grande era la diferencia entre ellos y Él. Ellos eran del mundo, pero Él no era del mundo. Ellos formaban parte de un sistema espiritual que existía en directa oposición al Creador del mundo, mientras Jesús es la luz del mundo. Jesús habló de su perfecta comunión y armonía con el Padre en acción y pensamiento y que de esa manera Jesús hacía la voluntad del Padre y finalmente descubrimos que la dureza del corazón de los religiosos judíos en ninguna manera reflejaba eh, que las palabras de Jesús no eran efectivas más bien vimos que sus palabras ciertamente eran persuasivas porque muchos creyeron en Él y ese es el mensaje verá como se tituló es esta predicación como dijimos gloria a Dios moriréis en nuestros pecados tenemos que hablar la verdad hermanos gloria a Dios tenemos que hablar pero hablar la verdad con amor con amor al pecador